0: O assunto é o sintoma como linguagem do inconsciente. Um pedido de socorro com Soror Maria Zélia de Souza. Acompanhe. Soror Zélia, que bom recebê-la aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao
1: nosso convite. Vivian, eu que agradeço. É uma honra, com certeza, estar aqui de novo com você. É, enfim, só agradecimentos realmente. Obrigada.
0: A gente que agradece. Bom, Sônia, para a gente né? e aos pouquinhos entrando no nosso assunto de hoje, eu gostaria de saber você pode nos explicar, então, o que é a psicanálise.
1: Na verdade, assim, a psicanálise, Vivian, é, é um método investigativo é, que busca trazer do inconsciente para o consciente aqueles conteúdos desconhecidos. Né? Então em linhas gerais é isso. Esse método ele foi iniciado por Freud lá no final do século 19 começo do século 20. Freud ele tem uma obra muito interessante porque ele fez toda toda a constituição da sua teoria psicanalítica através da observação dos seus próprios pacientes e de si mesmo. Então, a obra de Freud não é uma obra fechada, é uma obra aberta. Em vários momentos da sua, da sua, é, da sua própria obra, ele reeditou é, passagens, né, descobertas anteriores, ou seja, a partir da observação e de novos conhecimentos que ele ia adquirindo, ele foi construindo esse conceito que é a psicanálise, e que até hoje é construído através dos seus predecessores. Então, a psicanálise, na realidade, ela é um processo, um método de investigação. É, basicamente, essa é a resposta. E qual é o conceito de inconsciente,
0: né, tá aí, já que você comentou com a gente, né, que está associado, então, à psicanálise, em que, que a descoberta dele, né? deste conceito, veio a agregar ao estudo da mente humana?
1: É, então, o, o conceito de inconsciente, que, que não é um conceito que Freud descobriu, já havia, alguns filósofos atrás já haviam falado sobre é, inconsciente, mas na verdade Freud é, utilizou, ele, ele descobriu exatamente indícios do funcionamento desse inconsciente dentro do nosso processo mental. Então Freud, na, na realidade, ele estruturou, é lá, como eu disse no começo do, do século passado, de 1900 até mais ou menos 1915, é, ele estruturou o que nós chamamos de aparelho psíquico, que é, é, é quando ele trouxe o conceito de consciente, pré-consciente, que é aquilo que está mais próximo do nosso, do nosso consciente, mas está esquecido, e do inconsciente que é esse desconhecido, que é isso que abalou as estruturas da sociedade na época. Como assim? Né? Existe alguma coisa inconsciente dentro de nós que, que, nos, que interfere, inclusive, na nossa vida. Então esse foi o grande abalo aí do, do, do século XX. É, Freud, é, ele, a gente pode dizer que Freud ele inaugurou a psicanálise em 1900, através do seu livro A Interpretação dos Sonhos. E é nesse livro onde ele estrutura toda a base, pelo menos dessa primeira tópica de pré-consciente, inconsciente e consciente, e onde ele, ele mostra ali é, que existem em nós é, uma fala que nós desconhecemos, né, que é esse inconsciente. Então, na realidade, esse inconsciente, é, ele nos habita. Né? Então, essa, é, esse foi o grande problema que Freud teve que enfrentar para trazer para a sociedade da época. Né? O homem sempre achou que ele tinha o domínio de si mesmo, e aí como assim existe algo dentro de nós que eu não domino, que eu não conheço? É, inclusive, para nós, Rosa Cruzes, que estudamos o livre-arbítrio, buscamos o livre-arbítrio, é, é muito importante... É, saber que existe essa essa parte de nós que nós não conhecemos mas que através de uma análise a gente começa uma autoanálise inclusive não só uma análise estruturada com uma terapia mas assim uma autoanálise também é, faz com que a gente é, penetre nesse inconsciente né então o inconsciente basicamente é isso
0: certo e o que é o sintoma né O que é o sintoma na linguagem psicanalítica e por que que ele é considerado justamente um pedido de socorro uhum.
1: para a gente falar um pouquinho disso do sintoma Vivi, eu preciso falar um pouquinho é, do, do funcionamento né então eu disse lá atrás que o Freud ele ele dentro de uma primeira descoberta dele ele trouxe esses três conceitos que eu já falei mais para frente, lá para 1920, 1923, ele começou a trazer é, outros conceitos, que é o de ID, ego e superego. Então, a gente precisa entender isso e como isso mais ou menos funciona para que a gente possa entender o que, que é o sintoma. Então, assim, ID é, é onde a gente fala que é onde mora o desejo, né? É, é a energia livre, é tudo aquilo que funciona através de pulsões e que traz os desejos para o ego. Só que existe dentro dessa intermediação entre o id, que é onde traz, né, traz os desejos, e o ego, existe algo chamado, para a psicanálise, para Freud, chamado superego, que é o quê? É uma censura. E esse superego, ele, é, ele é formado através do nosso ego, através de nós mesmos, é, quando nós é, escutamos aquilo que os nossos pais falam, aquilo que a sociedade fala, é, ou seja, são as regras, né, são a, os valores, é, as cultu dentro de uma cultura que a gente vive. Então esse superego, que é formado a, através do próprio ego, ele vai fazendo o quê? Ele vai refutando alguns desejos. Ele não aceita todos os desejos que... Não porque ele não queira, mas porque o superego diz não. Então, dentro dessa dinâmica de vir o desejo e a realidade é, dá, fazer uma barreira, é, existe um, um outro movimento que também foi descoberto por, por Freud que ele chamou de recalque. Então, o que acontece com esse desejo não aceito pelo nosso superego? Ele volta para esse lugar que a gente chamou de inconsciente, que o Freud chamou de inconsciente, né, então ele não consegue, né, realizar esse desejo, e aí ele volta para o inconsciente, só que não é pelo fato que ele voltou que ele deixa de existir, e aí é que começa aí a nossa história do sintoma. É... Ele, ele volta e ele fica lá recalcado, e dependendo do tipo de força que o ego utiliza para fazer essa repressão, se é algo que ele refuta com muita força, ele leva lá para o fundo do inconsciente e fica até esquecido, ele não lembra. Tudo que fica no inconsciente não é lembrado. E esse é o pior problema, porque assim, como que ele não é lembrado, mas como eu disse antes, ele age através de nós. Ele traz aí, ele traz algumas, ele tem algumas formas de se expressar, né? Então esse conteúdo recalcado que a gente chama é, é o que é, um, uma das formas, quando ele é recalcado de uma forma muito intensa, é, é o que a gente chama de sintoma. Né? Então esses conteúdos recalcados eles vêm para nós através de sonhos, ele vem através de atos falhos ele vem através do desenho também, por isso que mais ou menos na década de 30, muitas, muitos psicanalistas começaram a, a, a trazer um, um, um estudo, principalmente para crianças, através do desenho, porque o desenho é, ele, ele, ele vem direto do, do inconsciente, porque o nosso inconsciente é, ele, ele se manifesta através de símbolos, por isso que os sonhos, né, uma, uma grande ferramenta de sondagem do inconsciente. Né? Porém, muitas vezes, quando esse conteúdo é muito recalcado, ele, ele não consegue sair de uma forma racional e nem, às vezes, através de um símbolo como um sonho, por exemplo. E aí ele sai como? Ele sai através de um sintoma. E aí o que é sintoma para a psicanálise? O sintoma para a psicanálise não é simplesmente uma dor alguma coisa que, que, que é somática, né, que aparece no físico. Muitas vezes é um comportamento que se repete. Na realidade, é algo que traz um incômodo para a pessoa. É algo que, que, que faz mal, que traz um sofrimento, que causa algum tipo de dor. É, então, é, na, na psiquiatria, o sintoma, na verdade, ele tem uma nomenclatura. E ele tem uma série de, de, de sintomas que são aglutinados e gera ali uma nomenclatura para poder tratar aqueles sintomas. Por quê? Porque a psiquiatria ela busca é, curar esse sintoma, ou é, na verdade, não curar, eliminar aquele sintoma ou amenizar aquele sintoma. A psicanálise ela tem uma outra perspectiva em relação ao sintoma, na verdade, o sintoma. É, ele nos ajuda, ele, ele nos diz, ele traz consigo a simbologia daquilo que o originou. Então, na verdade, a, a gente até brinca né, com os pacientes, a gente gosta do sintoma, não que não, se ele for, vamos dizer assim, se a pessoa conseguir dar conta né, de uma forma ainda estável, é, ele até pode nos ajudar. Claro que muitas vezes o remédio, a psiquiatria é muito importante porque muitas vezes o paciente ele chega num nível de, de desequilíbrio ou de um sintoma tão, tão agudo que ele não consegue nem, nem fazer nenhum tipo de, de análise. Né? Então a gente está falando aí de sintomas onde a pessoa ainda consegue é, manter a sua vida, né, dar conta de, de cuidar da sua vida. Então, é, em linhas gerais é isso, né? O sintoma ele traz consigo uma simbologia daquilo que ele deixou de falar.
0: E Sarah, ao longo do tempo, né, para psicanálise, o conceito de sintoma ele foi mudando. Ou não foi tendo uma, novos olhares a respeito? Entre os teóricos mesmo, né? A senhora falou que o Freud teve predecessores. Então, se também há um olhar diferente sobre o sintoma?
1: Sim, exatamente. Né? É, o, o, o bom da psicanálise é que ela, é, é, ela sempre foi é, e é é algo que está sempre em descoberta, né? e acho que isso que é fascinante dentro da, da, da psicanálise, e, e sim, né? é, por exemplo, Lacan, que é um dos, é, Lacan é um psicanalista francês, que é o, a gente pode dizer que é o maior sucessor de Freud, né? ele fala para os discípulos dele, que eles falam assim, vocês são lacanianos, eu sou freudiano, porque ele embasou toda, que ele mudou muita coisa na psicanálise, ele trouxe uma nova roupagem, mas ele, 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 ele se embasou muito nas teorias de Freud. E ele trouxe assim, ele, ele diz que o sintoma é a palavra não dita. Né? Então, por exemplo, quando você vive, é, vamos, vamos pensar num trauma, né? quando você vive é, uma situação em que você não consegue colocar para fora, você não consegue simbolizar aquilo que você viveu, aquilo recalca e se transforma num trauma. E esse trauma, ele vai voltar para a sua vida numa, numa forma de sintoma, muito provavelmente. Se você não conseguir elaborar, se você não conseguir, é, a, a partir de uma análise, se, se analisar, trazer é, aquilo que originou e trabalhar, elaborar, esse, esse sintoma e trazer para a consciência. Né? Então, é, Lacan, ele fez... Mu... Freud, quando começou a sua, a sua... Quando ele saiu, ele começou com a hipnose, foi o primeiro método que, que Freud utilizou, depois ele começou a usar o que a gente chama de associação livre, que é o quê? Deixar o paciente falar. Através da fala, é, o paciente também vai trazendo, né, e, o, e o analista, através de uma escuta muito atenta, ele vai percebendo algumas coisas e ele vai mostrando para o paciente é, aquilo que ele considera que talvez tenha alguma coisa que o paciente precise descobrir. E Lacan, ele, ele usou a palavra, né, toda a teoria de Lacan é, através, é estruturada através da palavra. E o sintoma para Lacan sempre tem uma palavra escondida. Então, a gente precisa ir, através da análise, buscar essa palavra.
0: Certo. E como que a é terapia psicanalítica, ela pode, então, nos ajudar a identificar os sintomas e auxiliar as pessoas a terem uma vida mais saudável, no ponto de vista, né, físico, mental?
1: Então... É justamente nisso, né, é, é, essa forma de abordagem psicanalítica, é, o analista, ele tem uma, é, é, apesar dele ter um lugar de suposto saber, o que que é esse lugar de suposto saber? Quando a pessoa chega ali na nossa frente, ela vem querendo uma fórmula para se livrar do sintoma, né? ela chega ali e ela diz, então, o que que eu faço? Né? E aí? Como que, eu, como que é? E o analista, na verdade, ele frustra o paciente, porque, na verdade, o analista, com o embasamento psicanalítico, ele nunca vai sugerir, ele nunca vai dizer o que você deve fazer. Ele vai devolver para você para que você possa né, mergulhar um pouco mais fundo em si mesmo e trazer esse conteúdo, que é o conteúdo que gerou esse sintoma. Né? Então, é, através dessa escuta. É, do paciente, o analista vai ali é, percebendo algumas palavras, né, através da palavra, algumas palavras que são chaves importantes para a descoberta desse conteúdo. Então, eu costumo dizer que é, o, o tratamento psicanalítico é uma viagem empreendida a dois, onde quem vai na frente é o paciente, é o analisando. Ele vai na frente. É, só que quem vai com uma, uma lanterna na mão, muito, muito próximo a esse paciente, acolhendo esse paciente, iluminando o caminho desse paciente, é o, é o psicanalista. Então ele vai, mas ele não, ele não vai na frente, ele não diz o caminho, ele vai iluminando o caminho, por quê? Porque quem sabe até onde pode chegar é o próprio paciente. É ele que sabe até onde ele dá conta. Muitas vezes, por isso que a gente vê, muitas vezes, a pessoa começa uma análise e para um pouquinho. Porque é até onde ele deu conta. E está tudo certo, ok. A gente sabe que depois ele volta e aí ele caminha mais um pouquinho. E isso é que é importante, é o analista ir atrás, acolhendo, não julgando, é, não, não fazendo nenhum tipo de juízo de valor, é, de verdade acolhendo aquele paciente no que ele tem para dizer. Então, essa viagem, Vivian, ela leva o paciente não para o mesmo lugar que ele partiu, né? porque o lugar que ele partiu foi o que originou aquele problema vai levar o paciente, ou seja, ele vai, ele vai é, tirar o sintoma do paciente, mas não, não daquela forma assim, vamos tirar e voltar para o mesmo lugar, não. Quem começa um processo analítico nunca sai igual. Por quê? Porque nessa caminhada ele vai descobrindo é, pedaços de si mesmo que estão nesse, é, nesse lugar que a gente fala que é esse lugar inconsciente. É, Jung chamava isso de a busca do self. Né? E, e eu acho isso muito bonito, eu acho que é isso que me fascina na psicanálise, porque dentro da Ordem Rosa Cruz, a gente busca esse nosso eu mais profundo. E o que é esse eu mais profundo? É esse eu que está escondido atra, é, atrás dessa máscara que é o nosso ego. Né? então essa, essa, esse processo psicanalítico ele busca justamente eu acho que ele é concordante né? e eu acho que é, e para mim é algo que tem muito significado é, nesse momento da minha vida eu poder me dedicar a isso porque ele ele traz assim um coroamento de tudo que eu busquei dentro da ordem rosa cruz que busco claro ainda até hoje né que é, é mas hoje eu posso ter algumas ferramentas que eu posso ajudar as pessoas a, fazerem essa, a empreenderem essa viagem para dentro de si mesmo é, e sair num outro lugar desse túnel, onde ela possa é, se vislumbrar com, com, com maior plenitude, né, é, enxergando pedaços dela mesma que ela até então não enxergava, e enxergando, inclusive, é, aqueles pontos da sua trajetória que trouxeram dor, que é aquilo que a gente chama de sintoma. Então, esses pontos que trouxeram dor, quando ela... É, é, e, é uma, e não é uma viagem que acaba, né? A gente fala assim, é, o ideal da viagem é a gente acabar e olhar para trás e dizer, nossa, que bom. Só que ela é uma viagem que quando você acha que você está acabando, você sempre tem algo ainda para... Que é a nossa viagem, é a, nossa, é a viagem da personalidade e alma dentro desse, desse nosso corpo terreno, né? É bem, é bem concordante por aí, né, Vivian? Eu penso.
0: Então, Sora, digamos essa correlação que é possível fazer entre os ensinamentos da ordem e a psicanálise sob o seu olhar, né, no caso como psicanalista?
1: exatamente esse é o esse é o meu olhar né é, Vivian. na verdade é, eu, eu acabei juntando né toda assim eu sou da ordem desde criança então assim é, é, eu, essa linguagem da ordem essa vivência dentro da ordem Rosa Cruz ela me acompanha eu posso dizer desde o começo da minha encarnação aqui nessa nesse plano né nessa 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 nesse meu formato aqui desse ego e, e o estudo da psicanálise veio me dizer está confirmando tudo isso, está né? confirmando que realmente existe algo dentro de nós que nós não conhecemos, mas que nós precisamos é, mergulhar e ir além. Então, é, sim, né? respondendo a sua pergunta, é, eu vejo hoje, né? dentro da minha, da, minha, da minha trajetória, a psicanálise como uma grande ferramenta para que a gente possa ir buscar esse nosso si mesmo, né? esse nosso self. E, e trazer, né, e que esse self possa emergir, e que, e, e que a, a nossa grande busca dentro da Ordem Rosa Cruz é que a gente possa vivenciar, né, a, a nossa personalidade a alma possa se expressar dentro do nosso corpo, né, esse eu mais profundo, e que não é só esse ego, né, e, e que a gente possa cada vez mais alinhar esse nosso eu mais profundo com esse ego. É esse, é, é esse o nosso trabalho aqui dentro, né? aqui dentro dessa, uhum. desse plano. Pelo menos é o que eu penso, Viviane.
0: E Sara, é, né você falou a respeito no caso do processo de análise. Então é correto dizer, na verdade, que o próprio paciente é ele quem percebe qual é o momento quando o processo da análise finalizou, ou é o psicanalista quem é, chega a esse momento? A gente tem um período onde essa análise acontece?
1: Então, é exatamente isso que você falou, Vivian. Quem, quem, é... na, na realidade, o processo de análise é para a vida inteira. Né? Principalmente nós, psicanalistas, é, o te... a, gente nunca, a gente nunca finda. Né? É, é um processo constante, eu não posso nem exercer a minha profissão se eu não estiver fazendo a minha própria análise, é, isso é um ponto, inclusive faz parte de, é, da teoria freudiana para é, né, o psicanalista, então, é, na realidade... Se a pessoa der conta de, de fazer análise, ela vai fazer a vida inteira. Não é que ela vai ficar a vida inteira para curar um sintoma ou alguma coisa, mas para se autoconhecer. Né? E aí, nesse ponto, sim, respondendo a sua pergunta, depende de cada um, até onde eu quero ir. Por isso que muitas vezes aquilo que eu falei, a pessoa, ela mesma, o, o psicanalista muito raramente, eu, 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 não é muito comum, é, olha, chega, agora já deu, pode parar. Enquanto o paciente estiver é, querendo se trabalhar, e é muito bonito ver esse processo, porque muitas vezes você fala assim, ah, eu vim por conta dessa demanda, né? Que a gente fala que geralmente é um sintoma, um, um ato repetitivo na vida dele, alguma coisa que ele quer mudar, ou mesmo uma depressão, um pânico, ou às vezes até uma dor de cabeça, porque, é, como eu disse, esses sintomas, eles, eles também é, vão para o corpo, né? E ele, ele fica bom, na verdade, não, não, que, não que haja cura, mas ele, ele consegue, a psicanálise não fala de cura, ela fala de você saber lidar e transformar, né? Se o um, se o um sintoma ele é uma é, é uma palavra que precisa ser dita é algo que está recalcado é, e eu tenho medo de, de que ele venha para consciência. É, a cura entre aspas seria eu poder entrar em contato com isso que está recalcado é, e poder transformá-lo em algo positivo na, dentro da minha vida. Eu não mais temê-lo, né, que é o que o Jung chamava muito de sombra. Sombra é tudo aquilo que a gente teme. né Então, é, esses conteúdos recalcados, muitas vezes, são essas nossas sombras. E, e quando a gente não as encara, é como se ela nos dominasse. Então, o que, que a, o que que o método faz? É fazer com que a gente comece a ter, sabe, e o, e, o, e, o, e o analista ali do lado ajudando, dando força, apoiando, para que a pessoa possa ter a coragem de olhar para esse conteúdo, e aí, uma vez, é, vamos dizer, amiga desse conteúdo, né, é, ela, ela possa, é, vamos dizer assim, viver melhor a vida dela e não mais sofrer com aquilo. E aí, é uma decisão dela se ela quer ir além, descobrir outras coisas, é, porque é, a, a análise, a análise ela não é só para curar os sintomas, muitas vezes é para descobrir aspectos de você mesmo. Eu tenho muita gente que continua em análise, por quê? Porque através da fala, é, o, o próprio analista vai mostrando por que isso aqui? Por que você está trazendo dessa forma? O que, que você acha disso? E nisso ele vai, é como se ele fosse assim, pegando os pedacinhos de si mesmo, vai, nossa, isso agora é meu, e sabe, vai, vai, vai grudando ali nele, e, e nesse, né, nesse processo ele vai se sentindo mais consciente e mais pleno. Então é uma decisão pessoal, sim, até onde cada um quer ir. E é importante,
0: então, essa relação entre o analista e o analisante. É, eu, eu cheguei a dar uma olhada no sentido como uma transferência que precisa ocorrer entre os dois, É nesse
1: sentido, para que realmente dê certo o processo. Exato, Vivian. E assim... Esse é um conceito freudiano né? da transferência. É, precisa haver uma transferência. É, o, o, paci o paciente, o analisando, é, ele precisa é, enxergar no analista é, aquela pessoa com que ele vai fazer a transferência, né, a transferência de conteúdos, onde ele vai se sentir à vontade para fazer essa transferência. E às vezes não, não, não acontece, às vezes não ocorre, normal. E, e, né, existe... É, existe é, uma, uma, uma relação ali, como toda relação, existem dois lados que muitas vezes não, não encaixam, né? Então, esse processo de transferência é, é um dos pontos fundamentais dentro da análise, porque é uma relação, a gente fala, né? A gente acaba sabendo a biografia da pessoa. Essa relação entre analista e analisando é, é algo, assim, muito profundo, né? E que às vezes muitas vezes até é confundido, né? Às vezes o, o, o analisando muitas vezes ele, ele enxerga o, o analista como a sua mãe, como alguém que ele pode se relacionar, ou um, um amigo, e, e, e o papel do analista é dizer esse não, para que ele possa lidar também com esse não. Mas existe sim um aspecto transferencial muito bonito entre o analista e o analisando.
0: E, Sarah, como que você, né? A gente nessa, né, ainda né, nesse processo né, pandêmico, a gente tentando voltar a um possível normal, a importância da psicanálise hoje, nesse processo que a gente está vivendo?
1: Uhum. É, então, a, a psicanálise é justamente. É, muita gente fala assim que ah, a psicanálise é uma coisa lá do século passado, mas eu acho que a psicanálise está cada vez mais presente, é, justamente porque é, tudo pode ser tratado na psicanálise, né? E dentro desse momento pandêmico, é, a gente percebeu que a, quando você fica dentro de uma condição, é, como nós ficamos, né, principalmente onde a gente teve que lidar conosco mesmos, é, é um momento onde atualiza... Muitos, muitos dos nossos dramas, vamos dizer assim, né? Então, é, com certeza, durante a, a pandemia, é, aumentaram muito as demandas, justamente porque as pessoas tiveram que olhar para si. E quando você olha para si, você para e olha para si, tem muitos aspectos que você não gosta, e que você começa a lidar de uma forma, aí começou muita depressão, muito pânico, é, a gente teve que lidar com muitos nãos. E o problema em si do humano, é como lidar com os nãos, né, o nosso problema principal é, da, da, nossa, da nossa condição existencial é como a gente lida com os nãos, e a pandemia foi um grande não na nossa vida, né, então por isso que ela trouxe é, tantos conflitos né, tanto tanta gente é, se encontrando, mas buscando, né, buscando aí vários tipos de terapia e entre elas também a psicanálise e, e que ajuda realmente ajudou nesse momento a, a se enxergar é muito, foi muito importante né, e é muito importante acho que é muito importante para a vida de todo de todo mundo Sim.
0: Sra. Arzélia, agradeço muito sua participação conosco, por essa troca. Espero recebê-la aqui em outras oportunidades. Muito obrigada.
1: Vívia, eu que agradeço de verdade, como falei no início, tenho uma admiração muito profunda por você. E, nossa, fiquei surpresa com esse convite. Enfim, espero poder ter trazido aí alguma, algum despertar aí, pelo menos para conhecer um pouco mais do que é a psicanálise, o inconsciente e, e todo esse método investigativo. Obrigada, Vivian. Eu que agradeço, Soro. Aproveito
0: para lembrar do nosso e-mail, presenciarmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!